0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
1: Das ist Bern einfach vom 25. Juli. Und ja, die Chefredaktion die befindet sich immer noch an einem unbekannten Ort. Aber wir bleiben natürlich für sie dran und haben wieder die wichtigsten Themen. Vom Tagparat. Jetzt am Mikrofon mit mir ist Alex Richmond, und mein Name ist Gamilotte. Wir reden heute über den angeblichen Tornado, den Björn Lomborg, und wieso neue AKW schon in fünf Jahren baut werden könnten. Jetzt steigen wir durch direkt. In La choute hat sich gestern ja, ein Bild von der Verwüstung. Gezeichnet. Man sieht Bilder von eindrückten Dächern. Es ist ein Kran umgestürzt. Man hat zerstörte Gebäude. Und der Sturm hat eine Geschwindigkeit von 270 km pro Stunde erreicht. Und die Medien reden von einem angeblichen Tornado. Und jetzt mit mir am Mikrofon ist der Alex. Er ist ja auch unser Wissenschaftsredaktor. Und vielleicht gerade die erste Frage. Alex, ist es ein Tornado.
0: Also ganz ausschliessen kann man das zwar nicht, aber ich meine, ein Tornado, das ist eine, eine ganz bestimmte Art von Sturm, der nur sehr selten in, in, in Europa und überhaupt in der Schweiz kann vorkommen Nämlich, das ist ein, Ich habe das nachgeschaut, ein kleinräumiger Wirbel mit vertikaler Drehachse. <lacht> also nicht auf irgendeine Windböe, wie das, das möglicherweise in, in La Chotte-Font der Fall war. Aber, äh, die Medien, die sind jetzt natürlich am Hypoventilieren. Es ist ein Tornado, gewesen, oder? Das ist jetzt schon klar. Watson schreibt zum Beispiel, so heftig wütete der Tornado in La Chottefonds. 20 Minuten schreibt Tornado in La Chottefonds. Der Blick der Jura ist besonders anfällig für Tornado. Und Now.ch immerhin schreibt einfach mal ein Tornado, aber immerhin in Anführungszeichen. Also was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass die Meteorologen jetzt das Gefühl haben, es sei ein sogenannter Downburst gewesen. das ist eine Art eine, eine Fallwind, der ähnlich zerstörerisch kann wenn wie ein Tornado, aber der entsteht auf völlig andere Art.
1: Ja, es ist schon speziell, oder? Es ist anscheinend gestern eben, es zu dem Sturm gekommen, es ist sofort für alle Medien klar gewesen, es ist ein Tornado. Und dass es, es ist wirklich so porträtiert worden. Heute habe ich zum ersten Mal gesehen, dass es vielleicht einfach von einem Starken starker Sturm wird, aber gestern war es ganz eindeutig. Doch was auch spannend war, ist, wie man darauf eingestiegen ist. Wir haben ganz viele Reaktionen gesehen, auch auf den sozialen Medien. Du hast zum Beispiel so in der Klimabewegung gesehen, was man dort so ein bisschen gefordert hat, was ist dort gestanden?
0: Ja, es ist natürlich von einigen Akteuren sofort ein Zusammenhang zum Klimawandel. Äh, postuliert wurde, dass das irgendetwas zu tun hat mit der Erderwärmung. Also da habe ich zum Beispiel im Meteorologen in 20 Minuten der hat doch gesagt, im Zuge des wärmeren Klimas ist davon auszugehen, dass Extremereignisse wahrscheinlicher werden und damit auch damit verbundene Begleitereignisse. Also mit gemünzt natürlich auf den Sturm, da muss ich oft sagen, könnte hätte Fahrradkette. Und äh, der Klimastreik, also die Organisation Klimastreik, die haben das auch schon genutzt, um den Sturm auf Twitter in einen Zusammenhang mit dem Klimawandel gestellt. Und dann ist mir aufgefallen, der Max Vögtle hat sich zu Wort gemeldet. Das ist ja der... Aus den Ferien. Aus den Ferien in Mexiko oder, oder irgendwo in Mittelamerika ist jetzt, glaube ich. Der Pressesprecher von Renovate Switzerland, der sich auch kürzlich ganz grässliche Nessle gesetzt hat, weil er da äh, entdeckt worden ist, dass er selber eben mit dem Flugzeug um die halbe Welt jettet. Er twittert, mein Mitgefühl gilt allen, die von der heutigen Störung in La von betroffen sind. Wir können verhindern, dass es noch schlimmer wird, aber dazu müssen wir uns als Gemeinschaft engagieren und handeln.
1: Ja, ich bin als Gemeinschaft engagiert. Man könnte einfach mal damit anfangen, ja, dass man vielleicht nicht auf Mexiko fliegt und die anderen aber immer das vorhalten. Ja, und sie auf die Straße sitzt. Und ja. auf die Straße sitzt, wenn man zum Beispiel in die Ferien fahren will, über den Gotthard ins Dessin. Mir ist auch noch etwas aufgefallen, und zwar eine SP-Politikerin hat dazu getwittert. Logischerweise haben die auch nicht auf sich warten lassen. Es geht um die Olga Baranova. Sie ist aus Genf und sie hat folgendes getwittert. Generelle Aufruf. Nutzt das Drama für politische Zwecke und nutzt es maximal aus. Also ganz klare Botschaft, dass man das jetzt nutzen soll.
0: Genau. Und dabei sagt ja der Weltklimarat, immerhin der Weltklimarat, es gibt keine Zunahme von Stürmen und Hurrikans und wahrscheinlich auch nicht von Tornados. Aber es ist jetzt offensichtlich das Ereignis, das tragische Ereignis in der man weil es ist immerhin auch eine Person ums Leben gekommen das wird sofort schamlos und schamlos missbraucht für politische Ziele.
1: Wir würden jetzt gerade mal auch schon ein zum nächsten Thema kommen. Wir bleiben bei der Klimathematik und wenn aber natürlich nicht nur die Hysterie, die ja jetzt auf Social Media herrscht und auch bei der Schweizer Medien, sondern wir wollen ja auch vernünftige Stimmen einbringen. Und zwar geht es in dem Punkt um den Björn Lomborg. Du hast eine Serie dazu geschrieben bei uns im Nebelspalter. Er hat ein neues Buch publiziert und du sagst ganz klar, das ist jemand, wo das sehr vernünftig angeht.
0: Genau, das ist jetzt sozusagen das Gegenprogramm zu dieser Hysterie. Dass der Björn Lomborg ist ein dänischer Statistiker und der Leiter des von der Denkfabrik Kopenhagen-Konsensus-Zentrum. Er ist einmal vor ein paar Jahren mal vom Magazin Time als einer der 100 einflussreichsten Denken der Welt bezeichnet worden. Und er geht ganz nüchtern, ganz sachlich das Thema mal an. Was ist eigentlich am effizientesten, wenn man etwas Gutes tun will für die Welt? Also wenn man, wenn man einen Dollar hat oder einen Franken und den will einsetzen um irgendwie hat es vor allem der ärmere Hälfte der Welt etwas Gutes zu tun. Was ist denn das Beste? Und er hat das mit zusammen mit seinem Team. Also da sind sehr äh, renommierte Ökonomen dabei, die alles aufgrund von, 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 von Kosten-Nutzen-Analysen das einmal monetarisiert haben, also all die, die Kosten und nutzen und dann äh, ausgerechnet haben, welche Strategien, Entwicklungsstrategien, also zum der Welt etwas Gutes zu tun, sind die effizientesten. Und er ist da auf eine Reihe von zwölf Strategien gekommen, wo mindestens ein Return und Investment von 15 haben, wo also der eingesetzte äh, Dollar oder eben Franken mindestens 15 Mal zurückkommt am an, an
1: Nutzen. Kannst du uns da mal Beispiele aus deiner Serie? Die tun wir natürlich verlinken, sagen, wo, wo nutzt sich, dann wo nutzt das Geld dann am meisten? Wo kann man eben am meisten rausholen?
0: Es ist eben auffällig, dass es der Klimaschutz nicht dazu gehört, obwohl wir jetzt zum Beispiel jetzt gerade mit dem Klimaschutzgesetz ja äh, gesagt haben, wir werden 3,2 Milliarden Franken einsetzen zum für einen Klimaschutz. Und das heißt ja immer in einer klammer, etwas Gutes tun für die Welt, damit sie irgendwie die Menschen in der in der in den heißen Ländern besser geht, aber was die was auf den ersten Platz, auf den ersten zwölf Platz gelandet ist bei der minutiösen Analyse, das ist, also sind einerseits äh, Sachen, wo jetzt wenig überraschend sind, wie zum Beispiel Bekämpfung von Malaria und Tuberkulose, also Tuberkulose, es sterben in, de, in den Entwicklungsländern immer noch hunderttausende bis Millionen Menschen an denen Krankheiten, die einfach vermeidbar wären, Dann ist es rund zum Beispiel die bessere Versorgung von Neugeborenen, also medizinisch oder mit Nährstoff oder auch bessere Bildung. Also das heißt nicht einfach nur mehr Bildung, sondern gezielte bestimmte Strategien, zum Beispiel die Abgabe von, von Tablets mit Lern Lernsoftware. Das ist auch hocheffizient. Und dann muss ich noch ergänzen: Es gibt natürlich dann auch noch äh, eine Massnahme, die man vielleicht nicht unbedingt erwartet mhm. hätte. Also da, ist, da zählt zu, also zu sorgen, dass, dass mehr Freihandel kann stattfinden auf der Welt. Also das ist ganz allgemein eine gute Strategie, weil das vor allem auch den ärmeren Staaten äh, nützt. Die können dann mehr exportieren, haben da mehr Chancen. Oder eine andere Massnahme ist die äh, Digitalisierung des staatlichen Beschaffungswesen, weil natürlich das dann äh, mehr Transparenz äh, bringt und in dem Sinn dann auch weniger Korruption kann stattfinden, was dann auch wieder äh, der Wohlfahrt in den äh, Ländern zugutekommt Oder eine andere Massnahme, Sicherung vom Grundeigentum, weil in grossen Gegenden der Welt kann man sich nicht sicher sein, dass man irgendwie nächsten, nächsten Monat schon aus seinem Haus rausfliegt oder irgendwie vom Land vertrieben wird. Und wenn das so wäre, also besseres Grundeigentum gesichert, dann könnten die Bauern mehr investieren und auch höhere Ernten einfahren
1: ja vielleicht da gerade auch in Seite hin Jacqueline Fair, unsere Regierungsrätin da in Zürich wo ja gesagt hat das Eigentum ja das ist eigentlich das grösste Problem wo wir haben und eben natürlich wie sie ist eine Sozialistin sich eben da gegen die Eigentumsrechte ausgesprochen hat jetzt vielleicht eben du angesprochen Klima dort ist es nicht sehr effizient wenn man Geld einsetzt was seiten er dazu wieso ist das nicht effizient was müssten wir ändern was wäre vielleicht effizient
0: also, der, eben der Klimaschutz, wie gesagt, gehört nicht zu diesen zwölf äh, sehr effizienten Massnahmen. Und äh, ich meine, der Klimaschutz ist in diesem Buch jetzt selber nur ganz am Rande Thema wegen dem. Und, äh, aber der, der Kopenhagen Konsensus Center hat schon in früheren Berechnungen festgestellt, dass eben Investitionen in die Vermeidung von CO2 in der Regel hoffnungslos ineffizient sind, um etwas Gutes für die Menschheit zu tun. Also, was man da investiert, also, es gibt dann vielleicht immer noch bessere Methoden, wie zum Beispiel eine co 2 stür wo wirtschaftlich sehr relativ effizient sind. Das gibt dann eben ein, ein Return on Investment von zwei. Ist immer noch relativ wenig. Oder, dass es im blödsten Fall sogar äh, Geld verloren geht oder, oder Kapital verloren geht, dass man eigentlich das Los von der Menschheit noch, noch, noch verschlechtert. Also, man kann das quasi auf den Punkt bringen, dass es nicht sehr effizient ist in der Schweiz, weniger Autos zu fahren, damit die Leute in Bangladesch nicht verdrinken. Das kann man so polemisch sehen. Ach du gesagt, das so auf den Punkt bringen.
1: Also wir können sagen, ihr könnt euch das lasten sparen. Das müsst ihr euch jetzt nicht euch aneignen, oder? das ist ganz klar. Ihr könnt also bei eurem Auto bleiben. Aber vielleicht noch ich zu Björn Lomborg für die, die uns zuhören, die ihn noch nicht kennen. Ich habe das Gefühl, in den Schweizer Medien wird er da könnte man fast sagen, was kann man über ihn sagen, wie wird er so eingeschätzt, was ist er für eine Person, was wie kommt man ihn so
0: Also, er ist eben, wie gesagt, er ist Statistiker und, äh, hat, äh, schon mal vor 20 Jahren oder vor über 20 Jahren ein Buch geschrieben, wo er eigentlich, äh, schreibt, was, dass viele von diesen Umweltgefahren, die man annimmt, dass sie ganz schlimm sind, dass sie eigentlich nüchtern betrachtet gar nicht, äh, das, das Betreuungspotenzial haben. Und seither ist er natürlich bei vielen, Lüüt äh, Leuten ein, ein rotes Tuch. Er wird immer wieder verleumdet als Klimaleugner, obwohl er das gar nicht ist. Er tut nämlich, äh, der Mensch die Klimawandel gar nicht in Frage stellen, der nimmt das als, als Fakt an und schaut dann, aber was ist jetzt, ist jetzt wirklich effizient, wenn wir da sozusagen äh, in Vermeidung von CO2 investieren oder eben könnte man das Geld nicht ausgeben, um sinnvolles, um Effizienteres in der Welt zu machen. Äh, und also man muss es sozusagen auf einen Punkt bringen, Klimaschutz, also nach seiner Berechnung oder eben von dem Kopenhagen-Konsensus ist es gerade verantwortungslos allzu viel in Klimaschutz zu investieren. Also das ist dann besser, wenn man das auch, auch die Wirtschaft machen, dass sie nach und nach in dem Sinn die Vermeidung von, von, von CO2 vorantreibt. Und vielleicht noch ein Punkt, äh, da gerade noch, es gibt ja auch äh, die Klimaökonomen, die berechnen, weil es ob sich Klimaschutz lohnt, das ist ja eigentlich eine Frage, die man sich da in der, in der breiten Bevölkerung oder in den Medien meistens gar nicht stellt. Also lohnt sich das überhaupt, dass wir investieren? Und zum Beispiel gibt es der, der William Nordhaus, der ist immerhin ein Nobelpreisträger für Wirtschaft 2018. Der hat, ist zum Schluss gekommen, dass äh, die Gesamtsumme von den Klimaschäden und von den Investitionen in Klimaschutz also die gesamten Kosten, die sind dann am geringsten wenn man eine Erwärmung von 3,5 Grad Celsius zulässt. Das ist also weit über 1,5 Grad Ziel. Und äh, also das hört man halt bei uns fast nie, dass man äh, sich überhaupt die Frage stellt, lohnt sich das überhaupt so viel Geld, zum Teil Billionen hier zu investieren in erneuerbare Energie zum Beispiel.
1: Bei uns könnt ihr es hören und auch lesen. Du hast jetzt schon zwei Teile von der Serie. Das sind jetzt, glaube die zwei Teile gewesen, bei uns im Nebelspalter veröffentlicht und morgen kommt ein Kommentar dazu.
0: Genau, morgen gehe ich noch auf das Klimathema ein. Also auch, was ich jetzt im Teil gesagt habe, könnt ihr morgen lesen am 6 Uhr Morgen auf nebelspalter.ch
1: Dann kommen wir schon zum letzten Thema, zum Schluss und wir bleiben bei den ich würde sagen, du korrigierst mich, wenn es nicht so ist, bei den vernünftigen Stimmen. Aufgefallen ist nämlich ein Interview in der NZZ mit Andreas Pauz. Er ist Professor für Nuklearingenieurwesen an der ETH Lausanne und leitet den Forschungsbereich Nuklear, Energie und Sicherheit am Paul-Scherer-Institut. Alex, du hast das Interview gelesen. Was sind so die Aussagen, die wir mitnehmen müssen?
0: Also zuerst einmal ist es sehr erfrischend, dass man äh, eine Person wie Andreas Pauz äh, wirklich einmal in, in einem langen Interview kann mitbekommen was der sagt. Das ist nämlich äh, eine Stimme, die wo, wo, also, sich da überhaupt auch getraut, da und eigentlich für die Vorteile von der Kernenergie hervorzuheben. Also, äh, er ist zum Beispiel, er, dass er der Meinung sei, dass Atomenergie in der Schweiz auch über 2050 raus in der Schweiz eine Rolle spielen soll. Er sagt zum Beispiel, ich zitiere, die grosse Mehrheit seriöser Modellierungen geht davon aus, dass wir weiterhin auf Bandenergie angewiesen sein werden, um das Stromnetz zu stabilisieren und dies auch kostendämpfend wirkt. Also Atomenergie gehört ja zur Bandenergie.
1: Jetzt redet er ja auch zum Beispiel über die Bauzeit von AKW. Das ist ja immer ein grosses Politikum, dass man eben sagt, dass es geht viel zu lang, ist, bis man überhaupt so weit sieht. Und er sagt eben, dass es sogar in fünf Jahren möglich.
0: Ist. Er sagt, dass es aus rein technologischer Sicht, also die Bauzeit selber, dass man so ein AKW in fünf Jahren fertigstellen könnte. Da gibt es übrigens auch Beispiele aus anderen Ländern, außerhalb von Europa, dass das, also... Die Bauzeit von der von den Atomkraftwerke in den letzten paar Jahrzehnten ist im Durchschnitt 6,9 Jahre gewesen. Das hat übrigens unser Kolumnist Martin Schlumpf vor kurzem herausgefunden. Und er sagt natürlich, er ist natürlich angesprochen worden, Andreas Pauz, dass es natürlich bei diesen AKW-Projekten in Europa, also Finnland, Frankreich und Großbritannien, wo jetzt aktuell sind, da hat es grosse Zeit- und Kostenüberschreitungen gegeben. Er sagt, das ist dort vor allem äh, der Grund, dass eben in Europa schon lange keine Atomkraftwerke mehr gebaut worden sind und dass da die Erfahrung gefehlt hat. Aber auch, er sagt auch, dass Behörden zum Teil die Regeln dauernd geändert worden sind.
1: Also während dem, dem Bau, ja. von man wird oder der Planung ändert sich laufend
0: Genau, Dann wird es natürlich schwierig, so etwas in der vorgesehenen Bauzeit oder, oder eine Richtungszeit äh, durchzuziehen. Äh, er sagt ganz klar, natürlich eben, wenn die reine Bauzeit fünf Jahre ist, realistisch. Aber natürlich ein Genehmigungsverfahren, ein Planungsverfahren, das braucht viel Haufen Zeit, weil eben das so kompliziert ist, es braucht Bewilligungen. Und ich braucht also denn natürlich. Das braucht vor allem Zeit. Und er sagt auch ganz klar, die Verfahren müssten stark verschlankt werden.
1: Ein spannender Aspekt in dem Interview habe ich auch gefunden, er spricht über die Nachwuchsforscher in diesem Bereich. Er sagt ja, dass man auch feststellen dass mehr Leute sich wieder für ein Studium in diesem Bereich interessieren. Aber wenn man natürlich möchte, wieder über längere Zeit bei an Atomkraftwerk festhalten, dann kommt es automatisch irgendwann mal zu einer Fachkräftemangel in dem Punkt, weil uns einfach Leute
0: genau, das ist ein wichtiger Teil von dem Interview. Also haben wir noch das nötige Personal, um auch noch ein paar Jahrzehnte, mindestens die großen AKW Gösken und Leibstadt wieder zu betreiben. Er sagt dort, also unser Masterprogramm für Nuklearexperten hat heute dreimal so viele Studierende wie noch vor fünf Jahren. Das sind genau Schweizerinnen und Schweizer. Aber, sagt er, junge Fachkräfte finden es viel spannender, in Ländern zu arbeiten, wo im Gegensatz zur Schweiz neue Anlagen entwickelt werden. Das ist ein Halt eben nicht in Schweiz. Und dann geht er auch noch ein Ging ans Bein an den Bund. Er sagt nämlich, ein kritisiert den Bund heftiger Er sei das Bundesamt für Energie hat nach Fukushima kein einziges Förderprogramm zu nuklearen Themen mehr aufgelegt. Da sehe ich die Politik in der Verantwortung, denn die Schweizer Kompetenzen in der Nuklearforschung erodieren zusehends. Und äh, er sagt auch ganz klar, dass der Langzeitbetrieb von AKW in der Schweiz kein Selbstläufer sei. Und äh, seid ihr noch, glücklicherweise genießt das PSI, also das paul Scherrer institut international immer noch einen guten Ruf im Nuklearbereich. Aber das sind Lorbeeren, auf denen wir uns nicht ausruhen können.
1: Also wir könnten vielleicht auch sagen, wenn wir jetzt noch den politischen Blick darauf haben, zuerst mal würde es so oder so darauf dass die Blackout-Initiative wird kommen dass wir überhaupt darüber diskutieren können, auch die Atomenergie länger zu nutzen.
0: Natürlich. Also, ich meine, es gibt ja jetzt im Moment ein, ein gesetzliches Verbot für den Bau von neuen Kernkraftwerken. Das ist mit dem Energiegesetz 20, äh, 2050? 70, nein. Nein, 2016, 2017. Das war eine dramatische
1: Erfahrung politisch. Ich habe <lacht> das nicht ja, ja. Also 20, habe mich bedrängt.
0: 20, und dort miteinander hat, hat das Volk das äh, gut geheißen. und Das ist natürlich das, müssen wir zuerst äh, aus dem Gesetz herausbringen. Also das müssen das Parlament beschließen. Und dann gäbe es wahrscheinlich eine Volksabstimmung. Oder es kommt eben die Initiative, die Blackout-Initiative jetzt durch, dann wird es auch aufgehoben. Also, es liegt, das Problem in der Schweiz liegt ganz klar äh, in den Abläufen, in den Abläufe, Bewilligungsverfahren, in, in dem politischen Widerstand und nicht im technischen. Da hat der, der Pauz da auch einiges dazu gesagt, also man hat zum Beispiel auf neue Reaktortypen müssen warten, wo dann noch viel sicherer sind. Und da zeigt er auch ganz klar, die Anlagen der Generation 3, die heute gebaut werden, haben ein enorm hohes Sicherheitsniveau erreicht. Also man muss nicht unbedingt warten, bis irgendwie noch äh, Thoriumreaktoren oder Reaktoren von der Generation 4 kommen.
1: Also, man, können, man muss nicht warten. Wir brauchen einfach auch noch den politischen Schritt, dass wir auch natürlich weitermachen als Bekenntnis eben zu der Kernenergie. Ich würde sagen, das ist es mit der Ausgabe vom 25. Juli hier bei Bern einfach. Wie immer, abonnieren, uns, uns, uns weiterempfehlen und natürlich uns auch hoch bewerten. Wir hören uns morgen wieder zu der gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis morgen.